0: Mery to największy atut duńskiej monarchii. Tak przynajmniej często mówią o niej publicyści. Jak dziewczyna z Australii stała się królową Danii? Dzisiaj przedstawię Wam osobę, która urzekła nie tylko ówczesnego następcę tronu Fryderyka, ale także niemal 6 milionów Duńczyków. Zapraszam! Cześć, nazywam się Anna Orkisz i jestem Waszą przewodniczką po królewskich tematach i dramatach. Witam Was w kolejnym odcinku po królewsku. Dzisiaj kontynuuję tę zupełnie spontaniczną serię duńską. Oczywiście ta seria jest zapoczątkowana abdykacją Małgorzaty II. O tym był pierwszy odcinek z tej miniserii. Drugi był o momencie, w którym Małgorzata II przestawała być królową, a został nim Fryderyk X. Serdecznie zapraszam do tych odcinków. A dzisiaj, tak jak zresztą zagłosowaliście, Przedstawiam Wam osobę, która jest absolutnie po prostu no, niesamowicie popularna, czyli Mary. Teraz już królową Mary. Ale zanim zacznę na dobre, to chciałam bardzo serdecznie podziękować. Kindze, Karolinie, Marcie i Magdzie za wsparcie mojego projektu po królewsku, postawieniem mi kawy. Bardzo Wam za to dziękuję. Każda nowa kawa to jest ogromny uśmiech na mojej twarzy i wtedy wiem też, że po prostu wierzycie w to, co robię. Także zawsze zostawiam link w opisie, a jeżeli chcielibyście w inny sposób wspierać właśnie po królewsku, to zawsze komentarz na YouTube, obserwacje na Spotify, subskrypcja na YouTube, kciuk w górę na YouTube, to wszystko pozwala się, a także recenzja na Apple Podcasts, pozwala się mojemu podcastowi promować przez algorytm, także więcej słuchaczy to też rozwój podcastu. jeszcze raz za wszystkie, za całe wsparcie, które od Was dostaję, bardzo dziękuję. Tak jak zapowiadam, dzisiaj przedstawię Wam Mary, która mogłaby z powodzeniem napisać poradnik jak zostać Księżną. Tym bardziej księżną z niezwykle wysokim poparciem wśród Duńczyków, oscylującym w okolicy 85%. Zawsze, kiedy dziennikarze, publicyści wspominają o tym rekordowym poparciu, mówią, że to jest poparcie, którego zazdrości duńskiej rodzinie królewskiej, ale także Mary, praktycznie każdy polityk na świecie, każdy chciałby mieć tak wysokie poparcie i właśnie takim poparciem cieszy się już teraz królowa Mary. Miliony ludzi śledzą jej już teraz 24-letnią podróż od zwykłej dziewczyny z południowej Australii do królowej Danii. I dzisiaj właśnie w tym odcinku prześledzimy tę podróż razem. Mary Elizabeth Donaldson urodziła się 5 lutego 1972 roku w Hobart, na wyspie Tasmania na południu Australii. Jak widzicie Australię na mapie, to na dole po prawej stronie jest spora wyspa właśnie Tasmania. Możecie ją kojarzyć z gatunkiem zwierzęcia, które nazywa się diabeł tasmański, ale nie o diabłach tasmańskich. Dzisiaj tylko właśnie o dziewczynie z Tasmanii. Co ciekawe, Mary urodziła się zaledwie kilka tygodni po tym, jak jej przyszła teściowa Małgorzata II została królową Danii, bo to było 14 stycznia tego samego roku, a Mary urodziła się 5 lutego. Mary pochodzi z wielodzietnej rodziny. Jest najmłodszą z czwórki dzieci urodzonych szkockiemu małżeństwu Johna i Henriety. Rodzice Mary pracowali na uniwersytecie. Pochodzący z pod Edynburga John był profesorem matematyki, a Henrietta pracowała w administracji uniwersytetu. Krótko po ślubie, który jeszcze właśnie odbył się w Szkocji, para emigrowała z rodzinnej Szkocji do australijskiej Tasmanii, gdzie John dostał propozycję pracy. W programie telewizyjnym, przygotowanym jeszcze przed ślubem w 2004 roku, Mary opowiada o swoim dotychczasowym życiu w Australii. Przedstawia wtedy swoją sporą rodzinę, opowiada także o swoim dzieciństwie. Mary wspomina w tym materiale swoje dzieciństwo jako bardzo dobre i szczęśliwe podkreśla, że zawsze miała silne relacje z rodzeństwem, a teraz ma także ze swoim ojcem. Nawet go tak przytula na nagraniu. W ogóle, jeżeli macie okazję, to to jest dokument, który nazywa się Mary Elizabeth Donaldson do znalezienia na YouTubie. Tam też opowiada o tym, że miała niezwykłą więź ze swoją babcią, z którą zawsze... Pisała sobie listy była taką po prostu jej bratnią duszą i nawet kiedy Mary podróżowała po świecie, to właśnie zawsze wysyłała list do babci, a babcia jako, że miała przepiękny charakter pisma, to przyjemnością było właśnie dostawać taki papierowy, tradycyjny list od babci. Mary opowiada, jak w szkole była gadułą, nieraz uciszaną przez nauczycieli na lekcjach. Zawsze także kochała sport, była taką energiczną dziewczyną, też miała jakieś swoje doświadczenia w muzyce, ale właśnie sport i przede wszystkim konie zostały już z nią na zawsze. Konie interesowały ją od dzieciństwa i stały się jej ogromną, ogromną pasją, tak naprawdę ku małemu entuzjazmowi ze strony mamy Mary, która absolutnie nie czuła się przy koniach bezpiecznie i nie była wielką fanką po prostu nowej pasji swojej córki, ale Mary rzeczywiście te konie pokochała. Tak jak w W dzieciństwie, tak jako księżna, też miała możliwość z koniami dużo obcować, no wiadomo, to są jakieś tam przywileje, powiedzmy, bycia w rodzinie królewskiej, że rodziny królewskie zwykle z tymi końmi są rzeczywiście związane, więc podejrzewam, że Mary dogadałaby się z Elżbietą II. W sumie jestem ciekawa, czy kiedyś z nią na ten temat rozmawiała. To mogłoby być ciekawe. W każdym razie nawet dzieci Mary przy okazji jej 50. urodzin właśnie wspominają o ogromnej pasji Mary do koni i że mama bardzo często właśnie jeździ na koniach, opiekuje się końmi. Mary zresztą mówi, że Konie są dla niej taką formą medytacji, że wtedy nie skupia się na niczym innym. Jest tylko ona, koń i wspaniale jej się wtedy myśli. Tak samo zresztą mówi o bieganiu. Zresztą sport, bieganie to jest coś, co w tej młodej rodzinie królewskiej jest bardzo żywe. Fryderyk też biega, też uprawia dużo sportu. Także myślę, że to mógłby być też aspekt, który połączył tę parę, właśnie miłość do biegania. Edukację Mary odebrała w całości właśnie w Tasmanii. Szukała swojej takiej akademickiej drogi i zmieniała profil edukacji z bardziej ścisłego na biznesowy. W pierwszej połowie lat 90. ukończyła także studia biznesowe i prawnicze. Jednocześnie studiowała dwa kierunki i zrobiła to na Uniwersytecie Tasmańskim. Po ukończonych studiach dodatkowe kursy robiła z reklamy. Gdy już skończyła swoją uniwersytecką edukację, przeprowadziła się do Melbourne. Melbourne, gdzie było dużo więcej możliwości zawodowych i podjęła tam pracę najpierw w jednej, a potem w drugiej agencji reklamowej. I tak było do 1997 roku, który na zawsze odmienił życie Mary. Po nieudanej operacji serca, nieoczekiwanie zmarła mama Mary, Henrietta. I to jest moment, do którego Mary bardzo często wraca w wywiadach, czy na przykład argumentując to, w jakie inicjatywy angażuje się jako księżna. Mary opowiadała, że był to niezwykle trudny moment w jej życiu, um, i mimo że na początku było to bardzo szokujące, To nie do końca jakby przeżyła tę żałobę i szybko wróciła do pracy. A po jakimś czasie uświadomiła sobie, że śmierć mamy kompletnie zmieniła jej patrzenie na świat i musi troszkę zmienić swoje życie. Po sześciu miesiącach od śmierci mamy Rzuciła pracę w Melbourne i postanowiła zwiedzać świat i podróżować. Podróżowała między innymi w Ameryce, w Europie i to zaprowadziło ją do rodzinnej dla jej rodziców Szkocji, gdzie ponownie podjęła pracę w agencji reklamowej. No jednak po jakimś czasie zdała sobie sprawę, że nie potrafi żyć tak daleko od rodziny, z którą jest niezwykle związana z tą swoją najbliższą. Rodziną I postanowiła, że wróci do Australii. Wróciła do Australii i podjęła pracę w Sydney. Dalej była praca w jej zawodzie w agencji reklamowej. I Mary sama opowiada, że mieszkanie w Sydney było dla niej trochę właśnie jak podróżowanie, więc było to troszkę takie przedłużenie tego niezwykłego czasu, które miała rok wcześniej, ponieważ Sydney było, czy jest nadal, dużym, ekscytującym miastem. Mogła odkrywać to miasto, mogła korzystać z jego uroków i zamieszkała w domu ze znajomymi, po prostu dzielili wspólnie dom w dzielnicy Paddington. I to właśnie w Sydney, podczas Igrzysk Olimpijskich w 2000 roku zeszły się drogi dziewczyny z Tasmanii z przyszłym królem Danii. Historii ich relacji chcę poświęcić osobny odcinek, najpewniej to będzie kolejny odcinek, bo wiem, że to jest coś, co wiele osób interesuje i lubimy zresztą słuchać takich bajek o księciach na białym koniu. Teraz Wam powiem, jak to było w wielkim skrócie, no bo czym, bym by, czym byłaby historia Mary bez historii takiej chociaż skrótowej, przyczynowo-skutkowej skró- poznania właśnie księcia Dani. Ale tak jak mówię, więcej szczegółów podam Wam w innym odcinku. Para poznała się przez przypadek podczas spotkania w barze, gdzie przeprowadzili ich ich znajomi. I od razu między Fryderykiem i Mary zaiskrzyło i kontynuowali te relacje na odległość. Przez ponad rok udawało im się ukrywać związek przed prasą. Mary cały czas mieszkała i pracowała w Sydney, a Fryderyk co jakiś czas ją tam odwiedzał. Duńska prasa wywęszyła związek księcia z Australijką w listopadzie 2001 roku. Jak Mary sama wspomina, to wtedy właśnie jej życie zmieniło się w jednym momencie. Już nie była prywatną osobą, ale najczęściej niestety musiała spędzać czas w towarzystwie innych ludzi, którzy po prostu ją śledzili w pogoni za zdjęciem czy jakimś komentarzem. Krótko po tym, kiedy rzeczywiście ich związek wyciekł do prasy, Mary rezygnuje ze swojej pracy w Sydney i przeprowadza się do Paryża, aby po prostu z jednej strony uciec prasie, a z drugiej strony być w Europie i być bliżej Fryderyka, aby to randkowanie na odległość, no chociaż to było jakieś tysiąc kilometrów, a nie 16 tysięcy kilometrów. W Paryżu pracuje jako lektorka języka angielskiego. Jednak kilka miesięcy później, jesienią 2002 roku, Mary przeprowadza się do Kopenhagi, podejmując pracę w Microsoftie. Mary wspomina, że kiedy przeprowadziła się do Kopenhagi, to jej celem było odkrycie, czy w ogóle w Danii udaje się odnaleźć. Czy widzi siebie w ogóle w Danii i no, w rodzinie królewskiej. I zdeterminowanie tego, czy naprawdę jej i Fryderyka związek jest na tyle silny i na tyle wartościowy, że chcą go kontynuować. Musiała upewnić się, że chce wejść w rolę księżnej Dani. Musiała to zrobić przed potencjalnymi kolejnymi krokami, a jednym z takich kroków było poznanie rodziców Fryderyka. W wywiadzie, którego Mary udzieliła przy okazji swoich 50. urodzin w 2022 roku, Mary wspomina, że myśl o pierwszym spotkaniu z królową i księciem Henrykiem wiązała się z dużym stresem, ponieważ Mary miała nadzieję, że ją polubią i uznają za właściwą osobę, a no, nie miała tej pewności, więc po prostu się stresowała, jak myślała o tym spotkaniu. Jednak samo spotkanie Wyszło dość spontanicznie, no i przy pewnym napięciu między parą. Mary opowiada, że jednego dnia Fryderyk powiedział Moja mama przychodzi na herbatkę. Mary upewniała się. Dzisiaj? Fryderyk na to. Tak, dzisiaj przychodzi, ale ale wszystko jest w porządku. Mary się poruszyła, mówiąc, że nie mów, że jest okej. Ona jest królową. Co powinnam robić? Co mówić? W co się ubrać? Fryderyk odpowiedział. Powinnaś dygnąć. Dygnąć? Czy pokażesz mi, jak dygać? I Mary opisuje, że właśnie w taki sposób nauczyła się, jak dygać. Nauczyła się dygać od męża, to właśnie przyszły wtedy mąż nauczył ją dygać w takiej dość stresującej sytuacji i jak to opisuje, to z takim rozbawieniem, ale podejrzewam, że Gdybyście się dowiedzieli, że teściowie przychodzą lada chwila dzisiaj i jesteście totalnie nieprzygotowani, to myślę, że to mogłoby doprowadzić do jakiegoś napięcia pomiędzy Wami a Waszym partnerem czy partnerką. Mary zaraz po przeprowadzce zaczęła uczyć się duńskiego. Duński nie jest łatwym językiem do nauki i szczególnie... Trudna jest wymowa i każdy, kto się uczył duńskiego, powie to samo. Mary wspomina, że jej pierwszymi słowami po duńsku było odliczanie od 10 do 1, a także życzenia dobrego nowego roku. I nauczył ją tego kolega właśnie przy okazji Sylwestra. Mary w Kopenhadze miała dwójkę nauczycieli duńskiego, którzy uczyli ją na prywatnym kursie i uczyli ją duńskiego, ale także kultury kultury, bo jako przyszła księżna miała przez to mieć lepsze zrozumienie duńskiego społeczeństwa. W styczniu 2003 roku wszyscy wiedzieli już, że sprawa między Mary a Fryderykiem jest poważna. Para wtedy publicznie okazała sobie uczucie, co było absolutnie wydarzeniem bez precedensu, no więc już wszyscy wiedzieli, że no chyba szykuje się jakiś ślub. Latem 2003 roku zaręczyny były już niemal pewne. Królowa Małgorzata podczas konferencji prasowej w swoim letnim francuskim zamku KI, przyznała, że razem z mężem poznali Mary i bardzo ją doceniają. Są szczęśliwi i uważają, że Mary będzie dobrą synową. Czyli po prostu Królowa Małgorzata pobłogosławiła związek podczas konferencji prasowej, siedząc sobie wyluzowana w swoim letnim zamku we Francji. We wrześniu 2003 roku ogłoszono, że Małgorzata II wyda pozwolenie na ślub podczas kolejnej Rady Stanu, która odbędzie się 8 października 2003 roku. Wtedy też Odbyły się, powiedzmy, takie oficjalne zaręczyny pary. Wiązało się z tym także wyjście na balkon. To był pierwszy raz, kiedy Mary była na balkonie i opisuję to jako wydarzenie, którego nigdy nie zapomni, bo zszokowało ją, jak wiele ludzi się zgromadziło, aby ich pozdrowić, a także była konferencja prasowa. I już na konferencji z okazji zaręczyn Mary operowała duńskim w ograniczonym stopniu. Nie w zupełnie płynnym, ale już się uczyła i była w stanie powiedzieć kilka zdań. Było to w wystarczającym stopniu, aby odpowiadać na niektóre pytania po duńsku. Na samym początku konferencji też wygłosiła taką krótką formułkę, troszkę zabawną, dlatego że powiedziała, że ja wiem, że pisaliście, że... Ja mówię płynnie po duńsku, ale muszę Was zmartwić, ponieważ nie mówię jeszcze płynnie, więc proszę, że jeżeli będziecie zadawać pytania po duńsku, to mówcie wolno, pewnie też wyraźnie, w miarę możliwości oczywiście, a że ona będzie starała się odpowiadać po duńsku, ale na niektóre pytania, jak poczuje, to po prostu będzie odpowiadała po angielsku. Przyznała także, że jest troszeczkę zestresowana całą sytuacją, bo jakby nie patrzeć, jest to jej pierwsza konferencja prasowa. I tutaj zarówno nerwy, jak i ograniczona znajomość języka nie pozwoliły odpowiadać na wszystkie pytania płynnie po duńsku, ale widać było, że w przygotowanie do swojej roli, a także do tej konferencji prasowej włożyła ogrom pracy. No jednak Bycie w takiej sytuacji pierwszy raz e, i w języku, którego dopiero się uczymy, no to jest ogromne wyzwanie. E, Mary wiele razy wyda- wydawała się speszona. E, podczas wywiadu z okazji swoich 50. urodzin e, tam e, dziennikarz jej mówił, że byłaś taka spokojna. Ona mówi, że nie totalnie nie, że ona często wydaje się spokojna, ale tak naprawdę była na maksa zestresowana. Ma się co dziwić, bo to jest strasznie trudna sprawa. Odpowiadać na pytania tym bardziej dziennikarzy na konferencji prasowej, w języku którego się dopiero uczycie. Dzięki tym nagraniom, tego wczesnego mówienia po duńsku Mary, widać właśnie, jaką pracę włożyła w to zbliżenie się do Duńczyków. I jak porównacie sobie to, jak mówiła wtedy, jak mówiła kilka lat później, no to rzeczywiście, jak oglądałam materiały przygotowując się do tego odcinka podcastu, to z każdym rokiem Mary mówiła po duńsku zdecydowanie lepiej, a to, że na początku była taka troszeczkę zagubiona, właśnie mówiła na tej konferencji, że jest zestresowana, no to sprawiło tylko, że stała się jeszcze bardziej ludzka, jeszcze bardziej normalniejsza i bliższa Duńczykom. I jeszcze przed ślubem, ślub odbył się 14 maja 2004 roku, to jeszcze przed tym czasem, na początku 2004 roku, duńska telewizja pojechała z Mary i Fryderykiem do Australii, gdzie Mary oprowadzała Duńczyków w poważnych dla niej miejscach i przedstawiała swoją historię. I udzieliła także do tego filmu obszernego wywiadu, gdzie m.in. dzieliła się swoimi wspomnieniami z dzieciństwa. Ja już wspominałam, ten film nazywa się Mary Elizabeth Donaldson, I między innymi jest podstawą do powstania tego odcinka i możecie go sobie zobaczyć na YouTubie. Mary wypadła tam niezwykle, naturalnie i ciepło. Kiedy opowiada o swojej rodzinie, to jest jakbyśmy oglądali jakiś vlog na YouTubie, ale to jest takie... Kurczę, no szczere! I rzeczywiście myślę, że ten film pozwolił Duńczykom lepiej poznać ich nową księżną, czy księżną, że tak powiem, kandydatkę na księżną, poznać jej historię, poznać jej rodzinę, poznać po prostu środowisko, w którym się Wychowała i też są tam różne takie słodkie sceny pomiędzy Mary i Fryderykiem. To nie jest jakieś tam, wiecie, obsesowe, to nie jest jakieś całowanie się namiętne, raczej trzymanie za rękę. Nie wiem, czy w ogóle jest jakiś pocałunek w tym całym filmie. Także jest to naprawdę takie ze smakiem i uważam z taką naturalną klasą. Przed ślubem Mary zrzekła się swojego australijskiego i brytyjskiego obywatelstwa, miała podwójne obywatelstwo i została obywatelką Danii. Ślub odbył się w Kopenhadze 14 maja 2004 roku i był zapowiedzią tego, jak w roli będzie odnajdywała się Mary. Czyli po prostu perfekcyjnie. Wszystko wyszło idealnie i coraz bardziej widać było, że Mary po prostu ma w sobie to coś. I mimo e, lekcji języka i kultury, a także pewnie jakiegoś innego przygotowania od osób pracujących na dworze, czy od samego Fryderyka, to widać, że to by nie wystarczyło, gdyby Mary nie miała w sobie dużo pokory i takiego naturalnej, takiej naturalnej zdolności do odnajdywania się właśnie w roli księżnej. Mary, wchodząc do rodziny królewskiej, miała 32 lata. Była dojrzałą kobietą, była pewna swoich decyzji i podejmowała je świadomie. Kiedy poznała Fryderyka, miała 28 lat i wtedy już zdawała sobie sprawę, co wiąże się z małżeństwem z księciem. Weszła w tę rolę z pełną świadomością tego, co ją czeka, jednak nie próbując być perfekcyjną księżniczką. Zresztą na pytanie o bycie idealną księżną odpowiedziała, że ciężko jest taką zidentyfikować i ona po prostu zamierza być sobą. Po ślubie w pracę zaangażowała się niemal natychmiast. Jedną z domen, y, którą była zdecydowanie najbardziej zainteresowana, była duńska moda, wspieranie y, duńskiego przemysłu modowego, a także Kopenhaski Tydzień Mody. Media zaczęły ją nazywać nawet taką modną księżniczką, no co znacznie jakby miało taki dość pejoratywny wydźwięk i niezbyt dobrze zapowiadało. Rolę Mary wówczas, ale to chyba był taki incydent, dlatego że Mary wówczas właśnie zaraz po ślubie próbowała odnaleźć się w rodzinie królewskiej, odnaleźć jakieś obszary działalności, zidentyfikować swoją rolę w rodzinie królewskiej i po tym tak naprawdę no troszkę ponad roku Potem już wyszło jej to znacznie, znacznie lepiej, chociaż przemysł modowy wspiera do dziś. Półtora roku po ślubie Mary urodziła pierwsze z czterech dzieci pary, małego księcia Christiana. Mary sama pochodziła, tak jak mówiłam, z dużej gwarnej rodziny i jej rodzeństwo już miało swoje dzieci i para także marzyła o szczęśliwej i dużej rodzinie. Para zamieszkała nie w pałacu Amalienborg w centrum Kopenhagi, a położonym dużo bardziej na uboczu, Fredensburg. W 2007 roku urodziła się ich druga córka, Izabela, a w 2011 bliźniaki Vincent i Josephine. Z pewnością rodzicielstwo Mary i Fryderyka jest, czy było wtedy także, bardziej zbliżone do takiej przeciętnej duńskiej rodziny niż królewskiego dworu. Zresztą yy, Fryderyk mówił, że jego Pojęcie o rodzicielstwie, czy to, jakim rodzicem chce być, jest dalekie od tego, jak sam został wychowany. Zdecydowali się na przykład na wożenie dzieci w słynnym rowerze Christiania, czyli po prostu rowerze cargo, w którym setki Duńczyków codziennie przewożą swoje dzieci, na przykład do przedszkola. Co więcej, dzieci pary w większości chodziły do publicznych placówek edukacyjnych, przedszkoli czy szkół. Praca Mary, taka już zupełnie na poważnie, z jakąś wizją tego, kim chce być, właściwie zaczęła się po jej pierwszym urlopie macierzyńskim. Wtedy zaczęła wspierać nowe fundacje i rozpoczęła taki już naprawdę swój nowy rozdział w karierze, powiedzmy, księżnej. Już nie po tym okresie próbnym, ale już tak na poważnie. W 2007 roku rozpoczyna na przykład swoją fundację Mary Foundation. Wśród inicjatyw, które ją żywo interesują, zarówno wtedy interesowały, jak i interesują także dzisiaj, było między innymi wychowanie i dobro dzieci. Prowadziła kampanię przeciwko bullyingowi, która była zainspirowana kampanią, którą znała z Australii. Zwracała szczególną uwagę na dzieci, które z różnych przyczyn są wykluczane społecznie lub przechodzą trudne chwile. Szczególny ważny był dla niej temat samotności dzieci i młodzieży. Angażowała się także w inicjatywy związane z kobietami, szczególnie tymi, które doznały przemocy, a także rozszerzała swoją działalność poza Danię, angażując się m.in. w projekty w Afryce. To wszystko, co robiła w Danii, zarówno jeżeli chodzi o dobro i zdrowie, także psychiczne dzieci, jak i matek, przeniosła na taki grunt turbo-międzynarodowy powiedzmy, ponieważ nie tylko były te projekty w Afryce, ale także stała się patronką Międzynarodowej Organizacji Zdrowia, a także została zaproszona do takich komitetów w ONZ, w Narodach Zjednoczonych, które pracują nad sprawą mm, na przykład bezpiecznego macierzyństwa. I rzeczywiście Mary e, uczestniczy w pracach tych komisji czy tych komitetów, e, jeździ do Nowego Jorku, wygłasza przemówienia, jest mocno w to zaangażowana. Praca Mary to jest także wsparcie swojego męża i teściowej, a także wizyty międzynarodowe, które służą promocji duńskich interesów politycznych i ekonomicznych. I para książęca jeszcze wówczas dość często wyjeżdżała promować duński biznes na świecie. Jest tam pewna kontrowersja wśród tych wycieczek zagranicznych i tą kontrowersją była... Wizyta w Arabii Saudyjskiej i dużo dziennikarzy podkreślało, że z jednej strony Mary mówi o prawach kobiet, a z drugiej strony jedzie do Arabii Saudyjskiej promować duński biznes, co dla wielu nie do końca szło w parze. Mary często jest porównywana do brytyjskiej księżnej Catherine, częściej nazywanej oczywiście Kate. Obie panie nie pochodzą z arystokracji i no, kiedyś były Brytyjkami, tak? Australijka Mary także miała brytyjskie obywatelstwo. Jednak tutaj na, jed, na innych etapach życia panie weszły w kontakt z rodziną królewską i ich historie są bliskie, ale nie są tożsame. Coś, co je łączy, to jest zdecydowanie świadome macierzyństwo i zainteresowanie się właśnie dobrostanem dzieci, wspieranie inicjatyw właśnie związanych z dziećmi. Jednak to, co rzuca się od razu, jak na panie patrzymy. To jest moda. Nawet czasami obie panie nazywane są takimi królewskimi siostrami i zdarza im się założyć te same kreacje albo bardzo podobne kreacje. Obie panie są też zdecydowanie regularnie stawiane jako wzór takiego klasycznego, eleganckiego ubioru. Mary została okrzyknięta przez Vanity Fair, jedną z najlepiej ubranych osób na świecie, a także udzielała wywiadów wielu magazynom modowym, na przykład różnym edycjom Vogue. Mary przez swoje stroje promuje także duńskie marki na całym świecie. Wielokrotnie pojawia się pytanie, czy Mary jest bardziej Australijką czy Dunką? I to pytanie też padło w wywiadzie z okazji jej 50. urodzin. Odpowiedziała wtedy, że w Danii znalazła dom, przyjęła za swoje tutajsze wartości i spotkała się z ciepłym przyjęciem rodziny, ale także narodu. To była jej decyzja, aby Dania była jej miejscem na ziemi. Jednak podkreśla, że zawsze pozostaje sobą, no a jej osobowość ukształtowała Australia. Mary niemal 20 lat była księżną koronną Danii, a od 14 stycznia 2024 roku jest królową Mary. Duńczycy przez ponad dwie dekady oglądali jak Mary wykonuje swoją rolę, a przez kilka pierwszych lat jak staje się jedną z nich. Wybrzmiewa wiele głosów, które to właśnie jej przypisują zabezpieczenie przyszłości duńskiej monarchii, bo to ona właśnie sprawiła, że jej oceniany przez niektórych Duńczyków jako mało królewski mąż zyskał. Duńczyków uważa, że Mary będzie dobrą królową. Mary jest to osoba, którą bardzo chciałabym poznać osobiście, chociaż uścisnąć jej dłoń i zamienić kilka słów. Ja ją bardzo lubię, mam do niej ogromną sympatię i chciałabym ją jeszcze bliżej poznać. Także mam nadzieję, że ta jej nowa era, nowa rola królowej będzie wiązała się też z większą ilością na przykład filmów dokumentalnych o niej, że duńska telewizja będzie ją bliżej śledzić i właśnie jakieś takie dokumenty się pojawią. Nie mogę się doczekać. Ja bardzo lubię też przemówienia, które Mary wygłasza. No Niesamowite jest przemówienie, które wygłosiła z okazji 50. urodzin na przykład swojego męża. Także jeżeli macie ochotę, to tam zajrzyjcie. A jeżeli nie macie ochotę robić tego samemu, to zapraszam już na kolejny odcinek, gdzie będę opowiadała, jak to się stało, że Mary i Fryderyk są razem i przytoczę historię miłości tej pary. Także będzie może odrobinę powtórki z dzisiaj, ale chciałam to jednak rozdzielić, dlatego że inaczej ten odcinek byłby bardzo długi, a myślę, że warto też tam dorzucić troszeczkę kontekstu tego, jak Fryderyk był postrzegany w Danii przed ślubem, a jak jest postrzegany teraz po ślubie z Mery. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka i będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie kciuka w górę pod filmem na YouTube lub jakoś inaczej wesprzecie mój podcast. Zawsze możecie się do mnie odezwać na moim Instagramie po królewsku, a my słyszymy się już za tydzień. Do usłyszenia! Papa! Pa.